0: Thưa các anh chị, tuần trước tôi nhớ là khi bắt đầu bước vào sách các vua, tôi đã có phần dẫn nhập để giúp các anh chị nắm có một cái nhìn tổng quan về sách các vua. Hôm nay tôi dành toàn bộ thời gian để đi vào trong nội dung của chương 12 cho đến chương 22, sách các vua. Dành toàn bộ thời gian nhưng mà chắc chắn cũng chả thể đủ được Để có thể nói đến tất cả những điều muốn nói Nhưng mà ít ra thì nó là một số điều mà tôi cho là quan trọng Hoặc là từ đó ta có thể rút ra được những bài học cho đời sống đức tin của mình Trước hết tôi muốn nói đến cái tương quan chính trị và tôn giáo chuyện rất là tế nhị. Đây nó không phải là một đề tài thần học. Rồi chúng ta khai triển ra theo cái kiểu người ta vẫn nghĩ, nhưng là khi ta đọc thánh kinh đó thì thánh kinh có thể giúp cho ta quan tâm đến một số vấn đề trong đời sống đức tin để mà suy niệm. Thế thì một trong những điều đó là chính trị và tôn giáo. Các anh chị nhớ dùm lại đã đọc rồi, tôi chỉ nhắc thôi, cái bối cảnh. Vua Salomon qua đời, thì ai lên ngôi? Và rơ pháp am, tôi thật lòng tôi không quen với cái lối phiên âm như thế này. Nghe khó khăn quá, (cười) cái kiểu Thánh Cờ La Ra đó. Hôm đó có cái ông Chủ tịch Hội Thánh Kinh của Hoa Kỳ, ông ấy đến thăm. Đức Hồng Y mới nhắn tôi ra để tiếp chuyện ông ấy. Vì bởi vì ông ấy là Hiệp Hội Thánh Kinh mà. Cho nên là cũng nói về vấn đề dịch Thánh Kinh. Thì nhắc đến cái việc dịch ở Việt Nam đó, phiên âm. Thì để cho ông ấy dễ hiểu, thì Đức Hồng Y mới nói là có hai kiểu phiên âm. Cái kiểu phiên âm thứ nhất đó, là người ta dựa vào bảng văn Latin. Cái kiểu phiên âm thứ hai đó là người ta dựa vào gốc tiếng Hy Lạp với Aram gì đó. Rồi người ta phiên âm ra tiếng Việt Nam. Chẳng hạn như là Tổng thống Cờ Linh Tân. cũng <cười> nghe, cũng không hiểu Cờ Linh Tân là ai. Nhưng mà nói Bill Clinton thì biết ngay Cho nên quả thật là cái phiên âm này sao khó nuốt quá nhưng mà thôi ta cứ theo vậy nhỉ rơ pháp am phải không hả à? rơ pháp à con của vua salomon lên ngôi kế vị nhưng cách ứng xử của ông này thì không khá và chính vì cách ứng xử của ông ấy không khá Thấy vì ông ấy thương dân Thì ông ấy lại muốn làm cho dân Đau khổ hơn Cái chị mà Và chính vì thế Mà dẫn đến cuộc Ly khai Ở lại với ông vua Con của Solomon Chỉ còn có mỗi một Chi tộc là chi tộc Judah Judah này có phải Judah Iscariot Không đấy lại bảo ư ừ, thì hỏng chỉ còn có tri tộc Juda thôi còn tất cả những tri tộc khác người ta đi theo ông nào Ông vua <cười> hay là Jarob-am. những tri tộc còn lại theo ông này và gọi chung tên là Israel Và từ đây bắt đầu có sự phân chia thành hai vương quốc, Judah và Israel. Phải nắm cái vấn đề đó, để khi mà đọc sách lịch sử thì biết. Trong bối cảnh như vậy, Thì ông vua Jarob Am này này, Ông ấy quyết định làm hai con bò vàng đặt ở đâu? đặt ở hai địa điểm là Betel và Dan. các anh chị học đã biết rồi tất cả đất Israel có mấy đền thờ. chỉ có một đền thờ duy nhất ở Jerusalem và Salomon chính là người xây dựng cái đền thờ Jerusalem. Cho nên đền thờ đó là trung tâm tôn giáo và đồng thời là trung tâm chính trị của Israel. Thế thì kia ông vua mới này, này ông vua Jarob Am này, ông ấy sợ rằng dân ở trong đất nước của mình mà lại cứ đi Jerusalem lên đền thánh. Thì như vậy dần dần rồi cũng thuộc ông kia thôi. Sẽ bỏ mình mà đi theo ông kia thôi. Cho nên ông ta mới quyết định là Làm hai con bò vàng Ở Bê Tên và ở Đan Và khuyến khích người ta là Hãy cứ đến đây mà thờ phượng Chúa Chúa ở đây này. Như vậy thì Cái việc mà làm tế đàn Ở Bê Tên và Đan đó Mục đích là mục đích tôn giáo Hay là mục đích chính trị. Rõ như ban ngày. Mục đích chính trị. Làm tế đàn nhưng mà mục đích thì là mục đích chính trị. Đây là điều mà tôi muốn nói. Tức là trong lịch sử của nhân loại. Và ta đọc được ngay ở trong thánh kinh. Ta đọc được cái điều này đó là người ta lợi dụng tôn giáo. Người ta lợi dụng tôn giáo để phục vụ một ý đồ về chính trị. Ngay trong Thánh Kinh đã có. Rồi khi các anh chị đọc lịch sử thì sẽ thấy là ở đế quốc Roma có một thứ tôn giáo mà là tôn giáo thờ thờ hoàng đế, thờ hoàng đế, ông sống nhăn răng đấy, thờ, thờ như thân thánh vậy. tôn giáo thờ hoàng đế. Thế thì cái tôn giáo đó nó chỉ có mỗi một mục đích đó là để nó phục vụ ý đồ chính trị của nhà vua, để làm sao đất nước và dân chúng trong đất nước thành một mối. Rồi cũng ở trong lịch sử của thế giới chúng ta thấy Hầu như trong các chế độ độc tài Thì thường thường người ta hay có thói quen Để tôn vinh nhà độc tài đó như một ông thánh vậy Như một ông thánh vậy Nó biến thành một thứ tôn giáo Thế cho nên ở trong lịch sử đó cái chuyện mà lợi dụng tôn giáo để phục vụ ý đồ chính trị là thường xuyên xảy ra. Mà bây giờ ta hỏi rằng Thiên Chúa có chấp nhận không? Có cái câu trả lời rõ ràng thì cứ mở sách Thánh Kinh ra chương 13 từ câu 1 cho đến câu 5 là biết ngay Ở chương 13 mà từ câu 1 đến câu 5 đó Thì sách các vua quyển thứ nhất kể rằng Do lệnh của Đức Chúa Có một người của Thiên Chúa từ Judah đến bê Vào lúc gia am đang đứng gần bàn thờ đốt hương Và theo lệnh Đức Chúa Người ấy la lên chống bàn thờ rằng Bàn thờ, bàn thờ Đức chúa phán thế này. Rồi đây một người con sẽ sinh ra cho nhà David tên là Joshi Yahoo. trên ngươi nó sẽ sát tế các tư thế phục vụ tại các nơi cao là những kẻ đã đốt hương trên ngươi. trên ngươi nó sẽ đốt xương người. ngay hôm ấy ông cho một dấu hiệu mà rằng đây là dấu đức chúa đã phán này bàn thờ sẽ rạn nứt Và cho trên đó sẽ đổ ra Khi vua nghe biết lời Mà người của Thiên Chúa La lên chống bàn thờ Bê Thì từ bàn thờ Vua Gia Am dơ tay ra Và nói bắt lấy nó Nhưng bàn tay dơ ra Đe ông liền khô cứng Ông co lại được nữa Và bàn thờ rạn nứt Cho từ bàn thờ đổ ra Đúng như dấu hiệu mà người của Thiên Chúa đã cho theo lệnh Đức Chúa. Rất rõ ràng. Chúa không có chấp nhận được cái kiểu lợi dụng tôn giáo để phục vụ ý đồ chính trị. Bởi vì khi mà người ta làm như thế thì Thiên Chúa không còn là đứng để cho nhân loại thờ phượng và tôn vinh. Mà ngược lại, Thiên Chúa trở thành phương tiện để phục vụ cho những toan tính xấu xa và thấp hèn của con người. Hai chiều khác hẳn, 180 độ. Chúng ta phải tôn thờ Chúa, chứ không phải là chúng ta biến Chúa thành phương tiện để phục vụ cho mục đích của mình. Các anh chị và các bạn có hiểu chưa, lý do tại làm sao mà giáo hội công giáo rất là cương quyết trong vấn đề các linh mục không được làm chính trị. Người giáo dân được mời gọi để dẫn thân vào đời sống chính trị, để xây dựng xã hội cho tốt hơn, nhưng linh mục thì không. Linh mục không có tham gia vào chính trị Linh mục phải là đại diện của phúc âm Và phúc âm thì chẳng có thuộc tư bản chủ nghĩa Mà cũng chẳng có thuộc xã hội chủ nghĩa Lời của Chúa vượt lên trên tất cả Lời của Chúa soi sáng tất cả Và xét xử tất cả Thế chúng ta phải hiểu được lý do tại sao chỉ nhiều khi mình không hiểu được, mình chỉ có nghĩ rằng giáo hội khó khăn hay là giáo hội dễ dãi. Không có, nó có cái nền tảng của nó, có lý do của nó. Nhân cái gợi ý ở trong đoạn Thánh Kinh vừa rồi, tôi nhắc sơ qua một chút, cái tương quan chính trị và tôn giáo như thế để chúng ta biết và quan tâm. Một gợi ý thứ hai Tiếp nối Không phải tiếp nối Cái đề tài về chính trị và tôn giáo Nhưng mà ở những chương tiếp nối Mà chúng ta cần quan tâm Đó là sự trung thành Tuyệt đối Với lời Chúa Vừa mới đọc và chia sẻ Thì chắc là còn nhớ Cũng ở chương 13 Có một câu chuyện Mà Không biết lúc chia sẻ này có nhóm nào thắc mắc không? Một cái câu chuyện có vẻ nó hơi khó hiểu. Ở chương 13, từ câu 11 cho đến câu 32. Đại khái câu chuyện là có một người được Chúa sai đến để lên án về cái việc mà lập bàn thờ ở Bê và Đan đó. Rồi ta vừa mới đọc đó. Thế thì ông vua Ông mới năn nỉ Ông ấy bị cứng tay mà Ông mới năn nỉ để, để Cho ông ấy được bình thường lại Thì người của chúa Chữa lành cho ông ấy rồi Nhưng mà sau đó thì ông vua Ông mới năn nỉ mời là ở lại Dùng bữa nghỉ ngơi Ông có chịu không? Ông không chịu, rồi Thế ông ấy đi Thì lại có một người khác Mà cũng tự xưng là ngôn sứ rồi mới chạy theo ông ấy Và nói rằng là Có thiên thần hiện đến Và bảo là mời ông ấy về Thì lần này ông có về không? Ông về Rồi chúa làm sao? Chúa phạt Chúa phạt Chúa phạt bằng cách nào? Sư tử nó vổ Cái tội nghiệp vậy Mình đọc bình thường Mình cảm thấy khó hiểu quá Trời ơi, Chúa sai người ta đi. Mà người ta đã làm đúng như lời Chúa đến nỗi mà vua năn nỉ ở lại, người ta không thèm. Rồi kia ông khác ông ấy đến là tại ông ấy nói dối. Ông bảo là thiên thần hiện đến mà bảo. Cho nên người ta mới nghe, người ta về. Chứ đâu phải là người ta cố tình, người ta tội lỗi gì đâu. Vậy mà sư tử bổ. Thấy khó hiểu không? ấy ta đọc qua cái câu chuyện Thì ta thấy khó hiểu Một vài chi tiết không dễ đón nhận Nhưng câu chuyện đó Muốn làm nổi bật cái điều này Là Chúa trực tiếp đã dạy điều gì Thì mình phải trung thành tuyệt đối Trung thành tuyệt đối và không thỏa hiệp nhé Không thỏa hiệp Cho dù lý lẽ hấp dẫn đến đâu Hay ho đến đâu Không có thỏa hiệp Mà phải trung thành với lời của Chú Tôi lấy một bài ví dụ để các anh chị thấy rằng Giáo huấn này vẫn còn cần cho chúng ta Ở Việt Nam mình thì còn ít nghe nhưng cũng đã bắt đầu có thành thử ra cái từ mà người ta dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam không biết các anh chị ở đây có quen chưa có người dịch là an tử tiếng Pháp là euthanasie cái chết êm dịu đấy an tử tôi cũng chưa có hài lòng lắm An tử thì người ta hiểu là chết bình an nhé. Và cái bình an đó thì đâu có phải về bệnh tật cho bằng là bình an của của tâm hồn. Thôi thì mình cứ tạm dùng vậy. Hay là dễ hiểu hơn gọi là cái chết êm dịu. Thế bây giờ, lý luận để biện minh cho cái chết êm dịu rất là hay. Thì một người đã già rồi, lại bị bệnh liên miên. Không thể chữa lành Mà bây giờ cứ nằm ở Trên giường bệnh thì chính bản thân Họ phải đau khổ Ngày này qua ngày khác Rồi không chỉ bản thân họ Mà là con cái Mất cả công ăn việc làm Để chăm sóc cho cụ Tốt nhất đó là Cho cụ một mũi thuốc Thế là Amen Nhẹ nhàng êm dịu cụ cũng êm mà con cái nó cũng êm luôn lập luận như vậy là hay quá còn gì nữa đúng không còn đang khi đó bây giờ mà cứ để cho cụ sống như vậy rồi thì ngày nào cũng phải thuốc thang một cụ đau đớn một con cái vất vả bây giờ các anh chị theo đường nào Giáo hội công giáo đến hôm nay Vẫn dứt khoát dạy chúng ta Sự sống là do Thiên Chúa ban tặng Và vì thế ta phải tôn trọng sự sống Sự sống từ trong lòng mẹ Và cho đến khi tắt hơi thở cuối cùng Phải tôn trọng sự sống Một khi người ta dùng những lập luận đó đó thì dần dần nó sẽ đi đến cái chỗ là Không coi người già ra gì nữa. Không coi người tật nguyền ra cái gì nữa Chết là xong. Cho một phát là chết nữa. Và cũng không coi thai nhi trong lòng mẹ ra gì Không ai lường được cái hậu quả khủng khiếp của nó Đấy, Một ví dụ để các anh chị thấy Bây giờ một ví dụ khác nữa Đang rộ lên dần dần ở Việt Nam. Còn các nước thì quá trời. Đồng tính luyến ái. Hình như trong lớp cũng có một bạn có hỏi tôi về vấn đề này một lần. Bây giờ tại nhiều nơi ở trên thế giới đó là người ta đã hợp pháp hóa hôn nhân giữa hai người đồng tính. Ông lấy ông, bà lấy bà. Mình nghe có vẻ nó hơi thiếu lầm Nhưng mà đấy Người ta hợp pháp hóa Tổ chức đám cưới một cách chính thức Rồi ở bên giáo hội gì đó Lại có linh mục làm lễ Và cái lý do đưa ra đó là Bởi vì Chúa sinh con người ta ra như thế Tại sao lại cấm cả người ta Chúa sinh con người ta ra như vậy. Tại sao lại không cho người ta sống theo cái tự nhiên của mình. Đây quả là một vấn đề lớn. Thế còn giáo hội công giáo thì làm sao? Giáo hội công giáo dạy chúng ta phải tôn trọng những anh chị em đồng tính. Phải tôn trọng. Nhưng việc kết hôn giữa hai người đồng tính thì giáo hội không chấp nhận bởi vì nó không diễn tả được ý nghĩa đích thực của hôn nhân đó là sự liên kết tình yêu giữa một người nam và một người nữ và cộng tác với thiên chúa trong việc truyền sinh Hai ông mà lấy nhau thì không biết đến tận thế mới sinh được thế nào Nó mất hẳn đi cái ý nghĩa của hôn nhân ký giáo Thế còn giáo hội vẫn dạy chúng ta là phải tôn trọng những anh chị em Thế ở đây tôi mở ngoặc một chút Vấn đề nó phức tạp lắm Nó phức tạp là vì thế này này nhiều khi mình nói quá đơn sơ đi Mình bảo đi Chúa sinh người ta ra như vậy Có thật là Chúa sinh người ta ra như vậy Hay là xã hội Môi trường sống Kể cả cha mẹ Bầu khí gia đình Tạo nên cái tình trạng như vậy Ta thử lấy một vài ví dụ Ngày hôm nay tại nhiều nơi trên thế giới Cái tỷ lệ ly dị là 50% Hình như Sài Gòn cũng gần kịp rồi Đặc biệt là ở một số đôi, các đôi vợ chồng trẻ 50% Khi mà nó gia tăng tới cái mức này Thì các anh chị thấy không Trong 10 gia đình Sẽ có 5 gia đình Mà đứa con nó chỉ sống với cha hoặc là mẹ. Cho nên cái từ single parent dần dần nó trở thành quen thuộc. Chỉ có cha hay là mẹ thôi. Thế bây giờ một cái em nhỏ nó là con trai. Mà bố mẹ nó ly dị và nó chỉ sống với mẹ thôi. Nó thiếu vắng hẳn sự chăm sóc, sự hiện diện của bố. đến khi nó lớn lên nó thành một chàng thanh niên, cứ bình thường thì nó phải đi tìm một người con gái để nó yêu thương và nó kết hôn nên vợ nên chồng. nhưng mà từ bé đến lớn nó thiếu hình ảnh của người cha, cho nên bây giờ nó lớn lên thấy vì nó đi tìm một cô thì nó đi tìm, nó đi tìm một anh để lấp đầy cái trống vắng. Về mặt tâm lý Chúng ta có bao giờ quan tâm đến cái chuyện đấy không? Có ai nói với các anh chị Về cái chuyện đấy không? Đâu phải Chúa sinh ra như vậy đâu Mình không cộng tác với Chúa Đến nơi đến chốn Nó xảy ra cái tình trạng như thế Tôi còn có thể đưa ra Nhiều lý do khác Để mà cắt nghĩa về cái hiện tượng đó Chứ không phải chỉ đơn giản bảo là Chúa sinh ra người ta là như thế Cho nên mình không được phép kết án người ta Phải trân trọng Nhưng mà đồng thời vẫn phải giữ vững Cái giáo huấn của lời Chúa Và của giáo hội trung thành Không thỏa hiệp Giờ ta tưởng tượng Cái thế giới này mà hợp pháp hóa Vấn đề đồng tính đến ai Rồi tương lai đến 50% các đôi vợ chồng Là đồng tính Thế giới nó sẽ đi về đâu Thế giới nó đi về đâu Mình chỉ thấy những cái trước mắt Mà mình không thấy cái tương lai xa Cho nên bài học mà Có thể rút ra và rất là cần thiết Từ câu chuyện xem chừng là khó hiểu này Là chúng ta được mời gọi Để trung thành với lời của Chúa Và là một sự trung thành tuyệt đối Bởi vì lời Chúa là lời vĩnh cửu Chứ không có thỏa hiệp. Thín đã nói, ngày hôm nay người ta chạy theo những kẻ khéo ăn khéo nói. đưa ra những cái tư tưởng hấp dẫn mà bỏ đạo ngay đạo lành. tôi đã từng đọc một cái cuốn sách mà trong đó tác giả lên án đức dông hoàng John Faulo đề nghị quá sức lên án là một con người không có tình thương Mà lý do làm sao? Lý do là bởi vì cái lập trường của Ngài dứt khoát là chống phá thai. Rồi chống cả vấn đề sử dụng bao cao su. Thì người ta cho rằng như thế là độc ác. Mà kết án đức doan pha đệ nhị là một người không có tình thương thì kể cũng lạ. Thế giá tôi gặp cái người viết cuốn sách đó thì tôi sẽ hỏi rằng, thế thì Ông có dám tha thứ cho người mà bắn mình gần chết không? Thì không biết người đó trả lời làm sao. Mà đang khi đó đức hoàng tha thứ đấy. Ngài tìm vào tận nhà tù nơi mà người mà bắn ngài bị giam. Ngài vào tận nhà tù ngài thăm anh ta ngồi nói chuyện như cha con vậy. Và người ta chụp được cái tấm hình đó Và người ta nói đó là tấm hình đẹp nhất Của thế kỷ 20 Nó tấm hình của tình thương tha thứ Nói một vài cái sự kiện như vậy Để chúng ta thấy nó không có đơn giản Chút nào Nhưng mà mình được mời gọi để mà Trung thành với lời của Chúa Chứ không có dễ dàng thỏa hiệp Nó không dẫn chúng ta đến ơn cứu độ đâu Nó có thể làm cho mình thỏa mãn được Sở thích của mình trong một thời gian Chứ không dẫn mình đến ơn cứu độ đâu Bây giờ tất cả phần còn lại Chúng ta tập trung vào Ngôn sứ Elia Nhân vật chính Ở những chương này Elia Tên gọi của Ngài đấy, Nghĩa là gì Tên gọi Elia Có nghĩa là Javé là thiên chúa. Javé là thiên chúa. thiên chúa của tôi ấy. Gia Vê là thiên chúa của tôi. và cái tên gọi này nó diễn tả sứ mạng của Edia. bởi vì cả cuộc đời của ngài là sự đấu tranh cho niềm tin tinh tuyển vào Javé thiên chúa. Chỉ có gia Vê là Thiên Chúa tôi không có thần tượng ngoại lai nào khác hết. Thế thì chúng ta hiểu cái bối cảnh lúc bấy giờ đó là tiên tri hay là ngôn sứ Elia sống vào cái thời của những ông vua. Các ông ấy tôn thờ Gia-vê Thiên Chúa thật. Nhưng mà trong thực tế đó thì các ông ấy cũng lại chạy theo những thần ngoại chẳng hạn như là thần Ba An này, hay là thần Ashera này, Những ông thần này đó chủ yếu là những ông thần mà người ta tin rằng cho mưa xuống từ trời để làm cho đất đai được phì nhiều và nhờ đó đời sống vật chất có thịnh vượng nên tôi nghĩ nếu mà suy nó xa xa ra đó thì nó cũng ngang với lại thần đô la bây giờ đó. thì cũng nhắm cái sự thịnh vượng vật chất ấy mà. thế nhưng ông vua đó là ông ấy thờ chúa nhưng mà đồng thời ông cũng thờ với ông thần và trong đó cũng lại có vai trò của một một bà ghê lắm bà này là bà hoàng hậu Gizaband Và bà này bà ấy ủng hộ hết sức Cái việc mà thờ những thần ngoại này Mà cuối cùng thì là tiên tri Edia phải khổ với bà ấy Vắt giò lên cỏ mà chạy vì bà ấy Thế đại khái chúng ta hiểu Cái bối cảnh chung chung đời sống của ngôn sứ Edia là như thế Mà bây giờ thì là ta có một vài điểm Riêng để mà nói về Ngài Trước hết thì ai cũng thấy thôi. Chắc là nhiều nhóm đã chia sẻ với nhau điều này. Lòng nhiệt thành. Lòng nhiệt thành của ngôn sứ Elia. Cụ thể nhất là trong câu chuyện gì nào? Khi lễ trên núi các mền rõ nhất là ở trong cái câu chuyện này. Chương bao nhiêu đây? mười 18, câu 20 đến câu 40. Tôi sợ rằng là một số trong các anh chị khi đọc cái câu chuyện này là có cái cảm giác nó hơi khó chịu. Bởi vì chúng ta đang sống trong một bối cảnh thời đại khác ngày xưa lắm. Ngày hôm nay ta đang sống trong một thời đại mà giáo hội mời gọi mình phải đối thoại với các tôn giáo. Phải trân trọng các tôn giáo. Phải không? Mời gọi mình phải có cái thái độ trân trọng. Nói cái chuyện này tôi nhớ lâu lắm rồi. Coi cái xứ ở ngoài ô ấy rồi buổi trưa đó là mình nghe có con bé nó ru em nó ngay để sân nhà thờ đó ba cô đội gạo lên chùa một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư sư về sư ốm tương tự ốm lăn ốm lóc cho sư chọc đầu thế mình mới đi ra mình mới hỏi bảo con ru cái gì vậy rồi mới hỏi nó bảo bây giờ Giả như con nghe có một người khác á Người ta hát là Ba cô đội gạo lên đền Một cô yếm thắm bỏ bùa cho cha Cha về cha ốm tương tư ốm Lăn ốm lóc cha thôi nhà thờ Thì con có chịu không? Nó bảo không, đâu có được Mà <cười> con bảo không được Mà con lại hát như vậy Thì các sư người ta có buồn không? Mình thấy không? Mình hát tỉnh queo. Mình không nghĩ gì đến anh chị em và tôn giáo bạn. Chúng ta sống trong một cái thời đại mà mình được mời gọi là phải trân trọng, phải đối thoại. Để đi tìm những nét đẹp ở trong những tôn giáo khác. Mình sống trong một thời đại như vậy mà đọc cái câu chuyện này là thấy tiên tri Elia là ông thách đấu với mấy ông tư thế bạn. Rồi đến khi mà ông ấy thắng cái thì ông ấy ra lệnh là Giết hết Thì khiếp quá Khiếp quá Không có phù hợp với thời đại này Thế nhưng mà các anh chị nhớ nhé Những trang thanh kinh như thế này đã được viết cách chúng ta 30 thế kỷ rồi Được viết cách chúng ta 30 thế kỷ rồi mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh đó và điều quan trọng là mình rút ra được bài học cho ngày hôm nay cái bài học đó 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 là dân chúa lúc bấy giờ edia dùng cái từ hay lắm tôi không nhớ là ở câu mấy đây nè. đúng rồi nhảy khập kiện Chương 18 và câu 20, 21. Bây giờ ông Elia đến bên dân mà nói các ngươi nhảy khập khiễn hai chân cho tới bây giờ. Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa thì hãy theo người. Còn nếu là Bá An thì cứ theo nó. Khập khiễng. Hình như cha Thụy, chứ cũng thế này, thích dùng cái từ là nhị tâm, hai lòng. Mình theo Chúa nhưng mà không có theo hoàn toàn. Một nửa dành cho cái gì khác. Cho nên có lần tôi mới nói với các anh chị là cái câu chúng ta rất quen nhưng mà nghĩ cho kỹ là suốt đời mình sống không nổi. Yêu Chúa hết hết lòng nhé, hết linh hồn nhé, hết sức lực, hết trí khôn. Bốn cái sự đấy thì cả đời cũng chả hết được không hết lòng đâu giỏi lắm là 70%. mươi phần trăm không hết sức đâu có khi chỉ được có một đi ra à dùng cái từ là khập khiễng hay lòng nhị tâm dân chúa lúc bấy giờ là như vậy và vì thế ngài mới tìm cách để làm sao lôi dân chúa Về với niềm tin đích thực Một niềm tin tinh tuyển Chứ không phải là một cái niềm tin khập khiễng như thế Theo Chúa là theo hoàn toàn Chứ không thể nào mà là Chỉ có một nửa Và khi mà Ngài làm cái công việc đó Ta mới thấy được lòng nhiệt thành của Ngài Đối với nhà Chúa Đi lúc mà tiên tri Elia đi lên trên núi Carmel để gặp Chúa đó, ngài thưa với Chúa cái câu rất là hay thế này: lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh lung nấu con, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với ngài, phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của ngài chỉ sót lại mỗi mình con mà họ cũng đang lồng bắt để giết chết. đấy cái câu mà ngài thưa với chúa rất là hay nó 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 diễn tả cái cái lòng nhiệt thành của ngài đối với nhà chúa và khi ta đọc cái câu chuyện này đó thì thay vì dừng lại ở cái chỗ là khó chịu bởi vì tại sao mà lại đi giết các thầy tư tế ba an như thế Tại sao mà lại phải đi thách đấu với lại các thầy sãi ba an như vậy? Thì tốt hơn là hãy rút ra cái bài học cho mình. Cái bài học cho các anh chị và tôi ở đây, chắc là mình sống hết đời cũng chưa đủ đâu. Đó là mình cũng phải tự hỏi xem là mình có hai lòng không? Dù là linh mục hay là tu sĩ hay là giáo dân thì cũng phải hỏi thật như vậy. Mình có hai lòng không? Mình có toàn tâm toàn ý với Chúa không? Có thực sự là vì Chúa không? Hay là miệng thì nói thế nhưng mà nhìn kỹ sâu vào thì cũng vẫn cứ là vì con thôi. <cười> Kể cả làm những cái chuyện Mà xem ra rất sáng danh Chúa Nhưng mà sâu xa thì cũng lại là vì Chính bản thân Cho nên phải tự hỏi mình xem là mình có hài lòng Rồi một điều Mà khi đối diện với tiên tri Chúng ta Phải tự hỏi mình nữa Đó là mình có cái lòng nhiệt thành đối với công việc của Chúa không Mình có dám mình có dám đấu tranh cho chính nghĩa của Chúa không? Mùa này là mùa đá bóng nên là thấy rất nhiều cầu thủ ra ngoài sân đá bóng là làm dấu. Có anh lại còn quỳ gối cầu nguyện nữa cơ. Thì dĩ nhiên là khi làm dấu thánh giá như vậy thì thì tốt thôi, miễn là làm sao mà đừng có làm dấu xong lại vào là nhóm giò người ta mà đá. Nhưng mà có điều khiến cho chúng ta phải suy nghĩ là chỗ này. Chứ hỏi thật là các anh chị có dám tiên xưng danh Chúa một cách thoải mái như vậy giữa chốn đông người không? Hay là nhiều khi vào quán ăn có mỗi bát phở làm dấu đánh giá cũng thấy nó hơi ngại. Đấy. Còn người ta ở ngay giữa Một cái sân vận động tầm cỡ thế giới Mà bao nhiêu máy quay chiếu Mấy trăm triệu người Ở trên toàn thế giới nhìn thấy Anh làm dấu thánh giá Tiến sương đức tin Ít nhất thì cũng được như vậy chứ Nhiều khi ngay cả dấu thánh giá Mình sợ Mình không dám tỏ mình ra là người công giáo Nói gì đến cái chuyện Là đấu tranh cho chính nghĩa của Chúa cho nên đối diện với một khuôn mặt như là Elia, ta phải tự vấn mình về chuyện đấy. Cùng với lòng nhiệt thành của ngôn sứ, có một điểm mà ta cảm thấy Ngài rất gần với chúng ta, đó là nỗi cô đơn, nỗi chán trường của ngôn sứ. Đấu tranh cho chính nghĩa của Chúa oanh liệt như vậy Nhưng mà quyền lực Thì vẫn ở trong tay bà Hoàng giê Thế là bà ấy nổi khùng lên Nghe tin như vậy là nhất định là phải giết ông này cho bằng được Nên là tiên tri của mình Vội vã là chạy Chạy trốn Và khi mà mệt quá lăn ra chỉ có muốn ngủ thôi thì ông thưa với Chúa làm sao? Lệnh Chúa xin cất mạng sống con đi đã đủ rồi bởi vì con cũng không hơn gì cha ông con một cái câu cầu nguyện thật là trang trưởng cho con chết cho nó xong đấy mình dịch ra nó, nó bình dân thì là như vậy Lệ Chúa thì chết cho nó xong khổ quá. Nhưng mà chính lúc đấy đấy chúng ta mới cảm thấy là Elia gần với mình. Elia gần với Chúa Giêsu trong vườn Ghiê-xê-ma-ni khi Chúa Giêsu cầu nguyện, lạy Cha, Xin cất chén đắng này xa con. Elia gần với Thánh Gioan Tẩy giả lúc Gioan bị nhốt ở trong ngục thất mà phải sai môn đệ đến hỏi chúa Giêsu, thầy có phải là đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác và hàm trong cái câu hỏi đó là một nỗi nghi ngờ không biết chúa Giêsu có phải là đấng cứu thế không bởi vì nếu mà là đấng cứu thế thật thì tại sao không đến giải thoát mình mà là cứ để cho mình nằm ở trong tù thế này cho nên ở trong đời sống đức tin nữa thưa các anh chị có những lúc mà mình thấy nó cô đơn, bởi vì mình cố gắng mình sống theo lương tâm, mình sống theo lời Chúa, mà mình chả giống ai cả. Rồi bị mọi người có khi người ta nhìn bằng cái cặp mắt nó thế nào. Rồi có khi là con phải chịu thiệt thòi, chưa đến nỗi chết, nhưng mà cũng phải chịu thiệt thôi. Những lúc mà mình cũng giống như Edia rồi mình than thở với Chúa là lạy Chúa, sống thế này thì khổ quá, thôi cho con chết vứt cho nó xong. Những lúc đấy thì nhớ nhé, nhớ là thánh kinh nói rồi nhé, chứ không phải chỉ có một mình mình đâu. Thánh kinh nói rồi. Và khi thánh kinh nói đến nỗi cô đơn, nỗi chán chường của Edia thì thánh kinh không ngừng lại. Ở đấy mà Thánh Kinh kể tiếp Qua đó ta gặp được cái điều quan trọng hơn Đó là Chúa đồng hành với chúng ta Cũng như với ngôn sứ Elia Ở trong câu chuyện của Elia đó thì Chúa đồng hành bằng cách nào? Chúa ban bánh này, nước này để ông ấy có sức mà đi cho đến núi của Thiên Chúa. Rồi Chúa đồng hành với ông ấy bằng cách là Chúa cho ông ấy gặp gỡ người. Mà cái cuộc gặp gỡ này hay lắm. Edia cứ tưởng là Chúa sẽ hiện ra trong đám lửa, trong tiếng sấm sét mà cuối cùng Chúa đến với ông ấy trong trong tiếng gió hiu hiu. Thánh Kinh viết rất rõ Thơ mộng vậy Trong ngọn gió hiu hiu Hai điều này làm cho tôi liên tưởng đến Đối với chúng ta ngày hôm nay Chúa cũng đồng hành với mình Bằng bánh thánh thể Và bằng cầu nguyện Mà là cầu nguyện trong tĩnh lặng vì xưa có một bài hát mà chắc một số anh chị lớn lớn tuổi ở đây còn nhớ, có cái bài hát gì về thánh thể đó. Ôi đường xa ta ra 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 này ra ra ra. nhắc lại câu chuyện Elia mà liên hệ đến bánh thánh thể và đồng thời cái sự hiện diện của Chúa ở trong ngọn gió hiu hiu đó. Làm cho tôi nghĩ đến cái việc cầu nguyện của chúng ta mà là trong tĩnh lặng. Ấy. Nhiều khi mình cứ tưởng là Chúa đến ở trong sấm sét, Trong những cái biến cố ổn ảo. Mà mình quên mất rằng Chúa đến với mình trong sự tĩnh lặng của tâm hồn. Và quên như vậy cho nên mình không có đón nhận được Chúa. đúc kết lại Khi nhìn về cuộc đời của ngôn sứ Enia, thì bài học lớn nhất mà các anh chị và tôi phải chiêm ngắm và học với Ngài đấy, là cái lòng nhiệt Thành làm chứng cho Chúa. Làm chứng cho Chúa đến nỗi mà Ngài chấp nhận hy sinh cả mạng sống. Thành thở ra để kết thúc cái giờ học hôm nay, Chúng ta cùng nhau lấy cái bài hát ở trong sách này, trang ba 38, số 59. Bài này rất là quen, ai cũng thuộc rồi. Ta hát à, câu thứ nhất và câu thứ tư nhé. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi theo niềm tin mới. Con nay như thay nước ngà vì Chúa đã trói thương tràn con rồi. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em về bình an. Chúng ta gặp lại tuần sau.